0: Unsere Zeit ist ja nicht arm an Antworten. Die Armut unserer Zeit betrifft eher die Erfahrung, dass uns die Fragen ausgegangen sind. Wir verwalten Antworten, die nicht mehr überzeugen.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Geistesgegenwärtig sein. So heißt das aktuelle Buch von Annette Schawan über den Anspruch des Christentums. Auszüge aus ihrem Essay liest die Politikerin heute hier bei uns. Herzlich willkommen zum ersten Teil unseres Kar- und Oster-Specials 2021 bei Mit Herz und Haltung. Ich bin Daniel Heinzer. Gleich dreimal sind wir in den kommenden Tagen für euch da. Heute zum Gründonnerstag liest Annette Schawan aus ihrem neuen Buch. Übermorgen hört ihr dann Frau Schawan und Thomas Arnold in einem spannenden Karsamstagsgespräch. Und am Ostersonntag schließlich liest Bischof Heinrich Timmer Evers einmal mehr hier bei uns einen Text des tschechischen Theologen und Philosophen Tomas Hallig. Jede Menge, wie wir überzeugt sind, spannender und tiefer Input für eure Kar- und Ostertage. Die Corona-Pandemie bedeutet eine Zeitenwende, auch für die Weltkirche. Diese Situation verlangt eine neue Geistesgegenwart, fordert Annette Schawan mit dem Blick auf das Leben Jesu, ohne Angst und mit Respekt vor kultureller Vielfalt. Annette Schawan lebt in Ulm und Berlin. Bis 2013 war sie Bundesministerin für Bildung und Forschung. Von 2014 bis 2018 dann deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl. Sie studierte Erziehungswissenschaften, katholische Theologie und Philosophie. Und extra für euch und uns hat sie zu den Kar- und Ostertagen passende Auszüge ihres neuen Essays eingelesen. Und das hört ihr genau jetzt. Annette Schawan bei Mit Herz und Haltung.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Donnerstag, das ist der erste der drei heiligen Tage vor dem Osterjubel. Seit Aschermittwoch sind wir unterwegs in der österlichen Bußzeit im Kirchenjahr, dieser besonderen Zeit auf Ostern hin. Es ist eine Zeit der Selbstvergewisserung. Es ist eine Zeit, in der wir prüfen, wie tragfähig das ist, was unser Leben prägt. Es ist die Zeit der Umkehr. Sie beginnt nach der Fastnacht mit dem Aschermittwoch und seiner Metapher vom Staub, der wir sind und zu dem wir zurückkehren. Das klingt krass und wird alljährlich mit dem Ruf nach Umkehr verbunden. Umkehr Gemeint als der Wechsel der Perspektiven, Umkehr vom Zentrum an die Ränder, Umkehr von den Gewohnheiten zu Überzeugungen, Umkehr von der Ignoranz zur Neugierde und von der Tristesse hin zu der Einstellung, die Großes für möglich hält. Mit dem Palmsonntag hat dann eine Woche der großen Emotionen begonnen. Jubel, Hass und Verrat liegen nahe beieinander. Es ereignet sich ein Drama, das die Weltgeschichte seit über 2000 Jahren seither beschäftigt. Wenn wir in Kirchen, Kapellen an Wegen und auch in unseren Häusern auf Kreuze schauen, dann erinnern sie uns an das, was damals geschehen ist. Jesus, der Sohn eines Zimmermanns, stellt bislang nicht gekannte Fragen. Er begegnet Menschen anders, als sie es gewohnt sind. Er spricht von einem Leben in Fülle und er wird von den Hütern und den Wächtern der bestehenden Regelwerke deshalb als Bedrohung empfunden. Sie wollen ihre selbstgezimmerte Ordnung nicht riskieren. Sie wollen sie nicht riskieren, weil Menschen von diesem Jesus aus Nazareth begeistert sind. Sie wollen auch nicht von ihm befragt werden. Sie sind vor allem von der Frage provoziert, von welchem Geist ihre Ordnung und ihr Handeln geprägt ist. Jesus stellt ihnen diese Frage dennoch immer wieder und die Begegnungen mit ihm werden auch deshalb als Provokation empfunden. Er will, dass aus Gewohnheiten Überzeugungen werden. Er will keinen Bruch mit dem bisherigen, aber er wirbt für einen anderen Zugang zu den bestehenden Ordnungen. Das wird reichen, um ihn ans Kreuz zu bringen. Es beginnt am Palmsonntag mit dem Jubel wie so oft im Leben. Menschen stehen mit Palmzweigen am Straßenrand, als Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem einzieht. Sie empfangen ihn wie ihren Erlöser. Der Palmsonntag hat mit seinen Palmprozessionen an manchen Orten, meist draußen in der freien Natur des Frühlings, eine freundliche Ausstrahlung. Es wird aber nur wenige Tage dauern, bis auf den Jubel der Verrat folgt. Und das ist heute, am Gründonnerstag. Jesus sitzt mit seinen Jüngern beim Abendmahl zusammen. Schon während des Mahles deutet er an, dass ihn einer verraten wird. Alle, die am Tisch sitzen, behaupten, dass sie es nicht sein können, dass sie niemals dazu in der Lage sind, ihn, ihren Herrn, mit dem sie von Galiläa nach Jerusalem gezogen sind, zu verraten. Und doch wird es am Ende einer der Ihren sein. Judas verrät den Schergen, wer Jesus ist, indem er ihn küsst. Jesus wird festgenommen und zu Pilatus geführt. Dem ist anzumerken, dass er unsicher ist, was mit Jesus geschehen soll. Mehrfach fragt er die Menschenmenge, was denn dieser Jesus von Nazareth getan habe. Die Menschenmenge schreit ihn förmlich ans Kreuz. Sie haben vergessen, wie sie ihn empfangen haben, was er ihnen bedeutet. Die Menschenmenge ist nur noch gepackt von der Vorstellung, diesen Jesus am Kreuz zu sehen. Das Drama nimmt seinen Lauf. Jesus trägt das Kreuz, Jesus leidet, Jesus empfindet in der schwersten Stunde, im Moment des Todes, große Verlassenheit. Danach, nach seinem Tod, tritt Stille ein. Es ist die Stille des Kasamstag des einzigen Tages im Jahr ohne Gottesdienste, ein Tag der leeren Kirchen, eines tiefen Schweigens, der Tag, der, so hat es Karl Rana einmal gesagt, als Symbol für die Gewöhnlichkeit unseres Lebens steht. Wir sind ganz auf uns geworfen, können uns an keinem Wort des Trostes, an keinem Ritual festmachen. Leere und Kälte herrscht in den Kirchen. Ein Tag, wie der Kasamstag, er ist in dieser Zeit der Pandemie gleichsam zum Bild geworden für Stille und dröhnendes Schweigen, das wir aushalten müssen. Er steht, noch einmal Karl Rahner, für die Gewöhnlichkeit unseres Lebens. Er steht aber jetzt auch für die Ungewöhnlichkeit dieser Zeit der Pandemie. Manchmal ist das schon viel und anstrengend, einen solchen Kar-Samstag eine solche umfassende Lehre auszuhalten. Das Drama endet tödlich. Und doch auch nicht. Am Ende sind es die Frauen, die als erste zum Grab gehen und denen gesagt ist, das Grab sei leer. So schallt im Licht des Ostermorgens der Ruf, der Herr ist erstanden. Die Frauen erzählen es den Männern, die wollen es nicht glauben. Erst als sie selbst am Grab stehen, beginnen sie zu ahnen, dass etwas geschehen ist, das die Welt erneuern wird. Es hat sich etwas ereignet, ja es wird sich etwas ereignen, das die Perspektiven des Menschen fundamental verändert. Am Ende steht kein unausweichliches Scheitern. Nichts von dem, was wir gelebt haben, geht verloren. Alles ist aufgehoben. Auch das ist die Botschaft des leeren Grabes. Ein solches Drama, das am Ende eine so unerhörte Wendung hin zum Leben nimmt, das die Welt verändert und dem Menschen eine neue Perspektive gibt, macht uns nachdenklich. Und ja, diese ganze Woche vom Palmsonntag über den Gründonnerstag, den Karfreitag hin zum Osterjubel, ist anstrengend und weckt große Emotionen. Das Licht am Ostermorgen kann überwältigend sein, kann uns Augen öffnen für unser Leben, für unsere Prägungen und auch für die Sache des Christentums. Am leeren Grab stehen zunächst die Frauen. Sie erzählen den Männern, was sie gesehen haben. Die Männer wollen es ihnen nicht glauben. Sie ahnen erst, was geschehen ist, als sie selbst ans Grab gehen. Ist das nicht eine nahezu typische Szene, die sich in Varianten noch manches Mal im Laufe, der über 2000 Jahre seither wiederholen wird? Interessant ist dann auch, was von den ersten Christen berichtet wird. Sie kamen in ihren Häusern zusammen und beteten und Sie kannten ihre Armen. Von diesen beiden gleichsam bescheidenen Grundvollzügen ist am Anfang die Rede. Was alles hat sich daraus entwickelt? Ist diese Bescheidenheit des Anfangs vielleicht auch eine gute Haltung für uns heute? Täte uns als Christinnen und Christen, täte der Kirche nicht mehr Bescheidenheit gut? Bescheidenheit im Umgang mit den Suchenden, Bescheidenheit im Umgang mit denen, denen Gott bislang verborgen ist, Bescheidenheit im Umgang mit unseren Bildern und Einstellungen, Bescheidenheit in unseren Sprachen, wenn wir von Gott reden, von dem, wovon wir überzeugt sind, neue Bescheidenheit, die dem ähnelt. Wie alles begonnen hat. Vor allem aber kann das Licht am Ostermorgen und kann der Osterjubel uns motivieren, in die Zukunft zu schauen. Andrea Riccardi, der Gründer der Laiengemeinschaft Sant'Egidio, die vor 50 Jahren als eine Frucht nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil begründet wurde, hat einmal gesagt, das Christentum ist keine Retrospektive, es ist eine Perspektive. Wir müssen unseren Blick in die Zukunft richten. Wir müssen stärker davon überzeugt sein, dass in dieser Zukunft Großes liegt, neue Möglichkeiten. Wir müssen davon überzeugt sein, dass in der Kirche noch längst nicht alles entdeckt ist, was in ihr steckt. Kirche voller neuer Möglichkeiten steckt. Ja, auch das ist mit der Botschaft von Ostern verbunden. Wie wir es mit der Zukunft halten, das ist so wichtig wie unser Umgang mit der Vergangenheit. Wie wir die Gegenwart deuten, das ist so aufschlussreich wie die Deutung der Geschichte. Das beschäftigt mich seit Studientagen, die in der Zeit bald nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil fielen. Das waren Jahre des Aufbruchs und einer großen Zuversicht, als Christen und als Kirche die Zeichen der Zeit zu erkennen und darauf angemessene Antworten geben zu können. Papst Johannes der 23. der das Konzil eröffnete, erwartete von den Bischöfen der Welt, die Zeichen der Zeit verstehen zu lernen. Papst Paul der VI., der das Konzil beendete, flog in den letzten Wochen des Konzils nach New York und er hielt vor der UN-Vollversammlung eine vielbeachtete Rede, mit der sich die katholische Kirche gleichsam auf der Bühne der Welt zurückmeldete. Das Zweite Vatikanum war zweifelsohne ein großes kirchenpolitisches Ereignis. Von der damaligen Aufbruchstimmung sind wir allerdings heute weit entfernt. Das betrifft nicht nur, wie oft behauptet wird Deutschland und Europa. Ein Blick in die USA reicht, um eine tiefe Kluft und einen erbitterten Streit innerhalb der dortigen Bischofskonferenz zu erkennen. Die Dynamik in manchen asiatischen Ländern betrifft das Christentum allgemein weniger die katholische Kirche. Schließlich zeigt der Blick in Länder Mittel- und Südamerikas ein Wachstum des Christentums, vor allem bei evangelikalen Gruppen. Und seine Instrumentalisierung für eine nationalistische und antidemokratische Politik. Die Erneuerung der Weltkirche, die im Konzil angelegt war, ist schon lange ins Stocken geraten. Es herrscht erbitterter Streit darüber. Nun sind wir im 21. Jahrhundert und stellen fest, dass immer mehr Menschen, die dem Christentum und auch der Weltkirche gegenüber wohlwollend eingestellt sind, unsere Sprachen die Themen und die Konflikte innerhalb der Kirchen nicht mehr verstehen. Das betrifft die verfassten Kirchen evangelisch und katholisch gleichermaßen. Das ist kein Phänomen von Randständigen. Kopfschütteln und Unverständnis sind in der Mitte der Kirchengemeinden angekommen. Wie konnte es dazu kommen? Neben den Ursachen, die in den letzten Jahren hinlänglich beschrieben wurden, ist es vor allem der resignative Blick in die Zukunft, der mit kirchlichen Debatten verbunden ist. Die Kirchen vermögen mit den Umwälzungen, in denen die Welt und auch sie selbst stecken, nichts anzufangen. Die einen träumen vom heiligen Rest, andere von Strategien einer Optimierung sich selbst verzwergender NGOs. Der Blick ist bei den einen wie bei den anderen rückwärts gewandt. Zukünftiges ist für sie ohne jede Verheißung. In der Zukunft aber, so hat es der große Theologe Karl Rahner immer wieder betont, in der Zukunft liegt die eigentliche Provokation für Christen. Rahner hat schon vor 50 Jahren davon gesprochen, dass die Vitalität und die missionarische Kraft der Kirche schwindet, wenn sie das Neue und das Zukünftige fürchtet. Diese Zeitenwende, in der wir derzeit stecken, öffnet uns hoffentlich die Augen dafür, dass uns Zukünftiges mehr beschäftigen muss als die Vergangenheit. Dann bleibt es nicht bei den Zeichen der Zeit von heute, dann ist Geistesgegenwart gefragt, die das Unvorhergesehene wahrnimmt, vielleicht sogar früher als andere. Eine christliche Geistesgegenwart, die öffentliche Räume gestaltet und kulturschaffend wirkt. Eine Geistesgegenwart, die die vielen Formen und Erfahrungen von religiöser Heimatlosigkeit zu erkennen und zu verstehen lernt. Dann kann eine neue Präsenz entstehen, zu der es kein Amt braucht. Dazu sind eine geeignete Sprache und der Blick auf die Schätze notwendig, die uns umgeben und förmlich danach schreien, von uns als Brücken zur Botschaft der Christenheit entdeckt zu werden. Stille, Schweigen und ein Auge für die Schönheit gehören dazu. Die eindringlichen Verse der Psalmen sind neu zu entdecken und immer wieder die Geschichten, die von den Begegnungen Jesu mit Menschen erzählen. In ihnen steckt so viel Botschaft, die für Menschen heute ermutigend sein kann. Sie, diese Begegnungen Jesu mit Menschen, helfen uns, jene Fragen wiederzufinden, die wir stellen sollten. Unsere Zeit ist ja nicht arm an Antworten. Die Armut unserer Zeit betrifft eher die Erfahrung, dass uns die Fragen ausgegangen sind. Wir verwalten Antworten, die nicht mehr überzeugen. Das ist übrigens kein spezifisch kirchliches Problem. Das teilen die Kirchen mit anderen Institutionen, die sich über ihren Autoritätsverlust wundern. Oder, um es auf den Punkt zu bringen, Jetzt ist die Zeit für Christen, zukünftiges, aber auch zukunftshemmendes eher zu erkennen als andere. Das betrifft die Paradigmen, die nicht tragfähig sind, also unsere Leitvorstellungen von vielen Grundlagen, vom Fortschritt, Wirtschaft. Wachstum. Es betrifft genauso die Scheu und die Angst vor der Zukunft, die in nahezu allen kirchlichen Äußerungen und Plänen zum Ausdruck kommt. Nochmals mit Rana gesagt, in der Zukunft liegt die Provokation der Christen, sich stellen sollten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ostern liegt auch in diesem Jahr in einer ganz besonderen Zeit. In einer Zeit, die mehr als andere Zeiten, die wir kannten, mit Stille und Schweigen verbunden ist. Das Licht am Ostermorgen, der Jubel des Osterfestes, er kann vielleicht auch deshalb in diesem besonderen Jahr verbunden sein mit neuer Vitalität und mit einer neuen Neugierde der Christinnen und Christen auf die Zukunft, auf zukünftiges er kann verbunden sein mit unserer Überzeugung, dass in der Kirche und in dieser Christenheit viele Möglichkeiten stecken, die wir noch nicht entdeckt haben. Und er kann vielleicht auch verbunden sein mit einem Wort, einem tröstlichen Wort von dem schon mehrfach zitierten Karl Rahner, der gesagt hat, die Zeit eilt Gott und seiner Ewigkeit entgegen nicht der Vergangenheit und dem Untergang. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gesegnete k und den Jubel eines frohen
1: Osterfestes. Vielen Dank an Annette Schawan. Sie las aus ihrem aktuellen Essay Geistesgegenwärtig sein – Anspruch des Christentums. Das Buch ist im Februar im Patmos Verlag erschienen und ist jetzt im Buchhandel erhältlich. Und das war der erste Teil unseres Kar- und Oster-Specials. Übermorgen am Tag der Grabesruhe geht es weiter. Akademiedirektor Thomas Arnold und Annette Schawan in einem nachdenklichen, aber auch mutmachenden Kar-Samstagsgespräch. Bis dahin, eine gute Zeit und vielen Dank fürs Zuhören. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.